0: 是谢艳荣。今天是中华民国一百零九年十一月十九号，星期四，农历是庚子年十月初五。来关心清晨的新闻焦点。热得像夏天哦，今天各地预测高温二十九到三十二度。西半部要留意的是空品不佳。全球单日一万零八百一十六人感染新冠肺炎死亡，而这个数字呢又写下新高。辉瑞跟 B N T 疫苗最后的分析保护效力高达百分之九十五，而疫苗的消息哦都牵动美股表现。赛道球呢？今年尾盘收低，下跌三十三百四十四点。比特币突破一点八万美元，写下近三年来新高。美国亚利桑那州凤凰城批准了跟台积电的开发协定。a p e c 视讯高峰会这个星期就要登场了，外传川普会代表美国参加，而习近平也会参加哦。美国国务院报告提交对抗中国大陆的十大建言。庞佩奥说，欧美如果不团结的话，共同抵抗中国大陆。可能会变成中国属地。川普缴交了三百万元，重点威斯康星州的民主党哦，这两大票仓要来重新点票。而七比零的压倒性票数 ，NCC 驳回中天换照，韩国瑜痛批这七个矮人，说的是 NCC 委员摧毁了新闻自由。第五十二频道如果空出来的话，公广要整合推华式接受。F 十六坠海，现在不排除是空间迷向。行政院今天讨论私校退场条例，确保师生权益。而八大类场所，十二月没有戴口罩的话，要罚一万五千块。民进党立委王定宇的助理涉嫌卖大麻被警方逮捕。
1: 给我十五分钟，立刻飞到新加坡
0: 。你在做梦啊
1: ！把刘元堂新加坡正宗肉骨茶冷冻包丢进滚水里
2: ，十五分钟后
0: 。哇哦，精选台湾珍珠猪肋排养生中药材。嗯，经典醇厚的胡椒香气，就像置身于新加
2: 坡街头。这就是道地的肉骨茶风味啊
3: ！刘元堂
0: 新
1: 加坡正宗肉骨茶官网、门市及 c d Super 同步优惠中。
0: 七点零二分，欢迎回到七点中广之七呃早报新闻的现场，我是谢艳荣。好像夏天一样的秋冬尾巴哦，今天会不会像昨天一样热呢？今天在天气方面要注意哪些事情？还有下一波天气变化什么时候会有明显感觉？我们要请教的是预报员谢叶志军先生。预报员早安
4: ，主持人早，各位听众朋友，大家早安哦。那今天的天气来讲，跟昨天是相当类似的。那桃园附近吹的是比较偏温暖的东南风，因此各地大都是以晴朗稳定的天气为主。那只有在东半部以及恒顺半岛的沿海地区，可能会有些零星的降雨。那至于温度方面，在今天各地新的气温大概是在二十到二十四度。那局部地区因为辐射冷却，说大概是只有十八、十九度这样的低温。那至于高温的部分的话，普遍都可以来到二十九度以上，甚至在西半部地区可能会达到三十二度或是以上的一个温度哦。哦，所以日温差上,上还是比较大的。那那请早出晚归的朋友还是要适。这个温度变化，是时调整穿着。另外，就是在东半部基澳北海岸跟横川半岛以及马祖的沿海地区，可能会有长浪发生的几率。那前往海边活动的话，也要特别注意安全。最后，就是在这个夜晚到清晨这段期间，在基门、马祖以及中南部地区，可能会有局部雾或是低云影响的见度。那在交通黄牌上，也请多加留意这个相关的一个资讯。以上资料是由、哦、中央气象局提供
0: 。好，预报员留步，请教一下，下一波明显感受到天气呃变化，大概在什么样的时间点呢、啊？
4: 呃，主要是明天来讲的话，是因为有一道。封面会通过台湾北部海面哦，那所以明天台湾附近的一个云量上可能会稍微增加一点点。那主要下雨的一个情况会落在下半天之后，那到时候在北部跟东半部的一个降雨情况才会逐渐的增加的一个信心
0: 哦。所以明天就会有这个天气呃变化了，也谢谢叶志军先生提醒。所以建议大家把握今天的阳光哦，把秋冬的衣物或棉被趁呃今天天气相对比较晴朗的时候多多准备哦，迎接冬天的到来。另外，今天西半部的空气品质不是。很好哦，所以也要提醒，特别北部因为偏南风的关系，污染物往北传送，所以北部到中午时候，呃，光化反应的条件比较好，可能会达到对所有族群都不健康等级哦，所以空气品质要注意。目前台北温度二十三度，台中二十一度，台南二十四度，高雄二十五度，宜兰二十一，花莲二十度，台东二十四度，外岛方面，澎湖二十三度，金门二十二度，马祖现在二十一度。昨天晚间基隆人如果走国道的话，很多人很晚回到家哦，因为中山高北上十三公里，昨天晚间大塞车。最主要原因是新北市政府施作锡纸同心路穿越高速公路地下道工程的时候，发生了泥浆冒到中山高路面溢流的状况，紧急封闭国道内侧两线车道，所后方是大排长龙的北上车流回堵了十七公里，高速公路变成停车场。有基隆通勤族说，平常三十分钟的路程，昨天走了。三个小时还没有回到家，还有很多人在网络上抱怨回家的路怎么变得这么遥远。那昨天早上是台铁大雾点，下班呢换高速公路塞爆，说基隆人真的很可怜哦。晚上吃晚餐的时间是晚间的十点钟，本来昨天晚上十一点就要恢复通车，不过呢，因为维修人员也塞在国道上，所以恢复通车时间不断的往后延。也希望现在通勤时间呢、哦，呃，已经恢复正常。本来预计恢复正常时间就是差不多在晚上，呃。今天早上七点前后，那目前为止的路况呢？呃，我们大家稍后一起来关心。在波音股价大涨带动之下，美股道琼今天盘中涨超过100点 ，S M U Y 指数呢也是走高的。纳斯达克指数小幅震荡，收盘道琼跌344点，报 29,438 点。四大指数今天都是收黑，而道琼呢在连续写下新高之后，已经连续两天收跌了。S M U Y 指数今天收盘 3,567 点，跌41点，有跌幅呢是 1.16% 一点一六。纳斯达克指数收盘 11,801 点。下跌九十七点，跌幅百分之零点八二。费城半导体指数收盘两千五百三十点，下跌十八点。在欧洲股市部分呢，法国的 CAC 指数收盘五千五百一十一点，上涨二十八点。德国股市上涨六十八点，一万三千两百零一点。英国则是涨十九点，六千三百八十五点。这里是中国广播公司
3: 。In the
0: morning, or
1: least, 陪伴你散步，陪伴你爬山健走。山
0: 径口袋型随身收音机，
1: 一手掌握，随身携
0: 带，放口袋，夹在皮带上，超轻巧。简单操
3: 作，轻松选台，
0: 屏幕显示清楚，记忆电台多达十九组。附上耳机，皮带夹，
1: 超贴心。陪伴长辈的声音，交给山劲口袋型随身收音机
0: 。爱和关怀留给你陪伴
1: 。山劲口袋型随身收音机
3: 一千七百元
0: 。好物市集零二二三六二一九六八
2: 。三聚氰胺，瘦肉精。
3: 其实，这种含亚硝酸盐的香肠、火腿、腊肉、培根，这些应该不要直接加热，我们该先用蒸的。每当发生食品安全问题，毒物权威林杰良医师永远在第一时间提供正确的资讯，为大家解答疑难杂症。侠医精神永存，他在广播中的精辟见解与温馨叮咛，集结成实用的有声宝典，持续温暖陪伴大家，吃得更安全。
2: 永远网扣的《侠
0: 医林节良有声书系列》全套八 CD， 定价六九九元。订购专线零二二五一八零八五五，或上好物世纪网站
4: 。中国广播公司
0: 。提醒您，现在时间七点零八分，欢迎回到中网七点早报新闻现场，我是谢燕柔，每天早上七点钟哦，燕柔早报陪大家上班上课途中呢，或者是在准备呃上班上课之前，轻松掌握国内外大小事。那我们先来听昨天深夜到今天清晨国内外关心的新闻重点，稍后为大家整理的是呃国内七份主要早报的。头版内页新闻焦点以及不同立场的评论的观点，也欢迎大家继续锁定收听。记得帮中广新闻的 YouTube 频道按赞、分享、按下订阅小铃铛。那如果您在线上的话，或随时回到中广新闻网频道，记得哦，帮七点三十五分钟早报新闻按赞、分享，也谢谢大家哦。好，再来关心的是、呃、国际油市，今天因为北海布伦特原油期货价格，呃是。收在九月初以来的最高点。北海布伦特原油一月交割价涨了五十九美分，每桶四十四点三四美元。另外一个大涨的则是。加密货币比特币今年因为疫情的关系，还有市场的接受度越来越大，所以强势上涨。今年突破 1.8 万美金，达到2017年12月以来哦，将近三年来的历史新高。那今年到现在，比特币不、呃、比特币的涨幅呢，已经超过了 150%。同样也是财经焦点，美国亚利桑那州凤凰城官员今天无意批准了跟台积电的开发协定，而这个协定将为市内一项耗。资一百二十亿美元的半导体工厂做了相关的规划，提供两亿五百万美金改善道路跟水源这些基础建设的市呃市府资金。路透社还特别介绍台积电哦，说台积电是全球最大的晶圆代工企业，也是苹果公司、高通公司和其他多家科技公司生产半导体的主要供应商。而国内新闻焦点当然聚焦在国家通讯传播委员会 NCC 昨天审查的中天新闻台换照案，因为中天违规记录严重、内控以及自律机制失灵，加上大股东蔡衍明介入新闻直播严重，所以昨天 NCC 的七位委员一致决定不予换照。换句话说呢，中天换照失败。NCC 主委陈耀祥说明了。驳回换照的主要原因
1: ，就中天公司申请换花中天新闻台执照一案，七位委员一致决定驳回申请不予换照。那主要理由有几个哈，第一个就是违法记录非常呃严重哈，一家新闻频道呢。占了我们本会呢关于电视类人民申请及申诉总量的三十一点五五帕。另外一个呢，最主要的这个讨论议题就在于中天新闻台的内控机制机制失灵，还有自律机制呢没有发挥功能的部分哈。呃，基本上来讲的话，就是他们的大股东哦蔡野明先生呢，直接先接的介入中天新闻台直播的事实。
0: 好，如果中天新闻台的救济程序失败的话哦，第五十二频道就变成兵家的必争之地。NCC 主委陈耀祥说，他希望给公广集团新闻频道一个机会。公视第七届董事徐瑞熙说，这是目前可行性最高，也是减少争议的最好方法。希望以华视作为主体，整合公视跟文化部资源，让新闻频道有全新的面貌跟想法。而中天则痛批 NCC 已经达成了政治任务。呃，昨天是台湾解严三十多年来新闻自由跟言论自由最黑暗的一天。中天会提出法律救济程序，奋战到底。而他们的老板蔡衍明说，中天撤照完全是政治操弄。中天昨天发声明说，一定会提出救济程序，奋战到底。法界也认为，中天应该立刻启动司法救济，除了向行政院提诉愿，而且呢，打行政官司，请求撤销这个。的处分，因为急迫跟必要性的关系哦，所以立刻要向行政法院申请裁定假处分。暂缓撤照的决定，而新闻台如果真的撤照的话，可能会大量解雇。台北市政府劳动局就业安全科长施真素表示，到今年八月的劳保资料，中天投保人数是七百一十九个。换句话说，如果真的撤照的话，哦，这七百多人的工作可能不保。而目前呢，劳动局还没有收到中天大量解雇的资料，会进一步关心。中天新闻台换照在最后一刻被 NCC 否决，出乎外界的预料。台北市长柯文哲昨天一有所指的说：“中天换照，全国百姓都在看，要让人信服哦。”他的态度一致。执照审议必须要公开、透明、公平、争议标准必须要一致，不能够让外界有双标党的感觉。其实昨天柯文哲出席的是2020创新创业嘉年华的开幕式，本来呢，行政院长苏贞昌、经济部长王美花跟桃园市长郑文灿都要跟柯文哲同台的，不过通通临时取消了行程。柯文哲昨天嘲讽说。对于中天换照，他坦荡荡的，该来的行程他就去。不过呢，是要蹭声量的人，跑的跑，逃的逃。那为什么没有出席呢？理由要去问他们呀。
3: 我的态度是一致的嘛，哦，这个公开、透明、公平、正义嘛，哦，然后要标准一致嘛，哦，也不要给人家双标党的感觉。我是这样啦，我我是坦荡荡嘛，哦，所以既定行程我该来就来嘛。啊，他们本来要蹭声量的，就嘛哦，照一照，抖一抖。那你要去问他们呐、啊。
0: 那当然，外界很多人质疑说，那中天换照没有过关，而且是呃一面倒哦，七比零的委员都投票赞成，所以换照不过关。那这样一个走向呢，对未来台湾新闻自由或言论自由会有什么样的影响呢？继续是记者曾武清的分析报道。NCC
1: 七名委员全数同意不与中天新闻台换照，今年十二月十一号起将从有线电视五十二台消失。这只是一家电视台被关，媒体麦克风被消音的个案吗？如果你是其他新闻台，会不会害怕自己成为下一个中天？一旦发生寒蝉效应，还能期待百花齐放、众生喧哗的言论市场吗？会不会形成新的一言堂？周星驰的电影台词是这样说的：“裁判、求证、旁证，都是我的人，你怎么跟我斗？”从换照案公听会鉴定人一面倒的意见陈述，到 NCC 委员无意议不予换照，如果再跟五月间总统府外流密件对照，角色设定和流程完全吻合剧本走向，难怪换照事件被指疑政治操作，早已未审先判。NCC 的理由冠冕堂皇，认为中天新闻台内控和自律机制失灵，做出的承诺未能有效说明如何排除上层股东不当干预，因此不予换照。其他政治立场不同的新闻台，难道就没有类似的问题吗？检举违规案件暴增，会不会是系统性操作？中央新闻不可能十全十美，但是 NCC 质疑的细微末节，最急于关台吗？干帽大不会让反对言论消音，难道不怕被质疑政治审判？ NCC 组织法第一条开宗明义，为落实宪法保障之言论自由，谨守党政军退出媒体之精神，促进通讯传播健全发展，维护媒体专业自主。如今看来是莫大讽刺，这又是半蓝不半绿的最佳范例吗？如果以广电资源为公有财、公共利益角度出发，试问公共利益有没有分颜色？有没有双重标准？别马执政时期都没有关掉新闻台，蔡政府却创下民主恶例，中天换照。不过，府院表示尊重独立机关依法做成的专业决定。但是，别忘了，行政院长苏贞昌为了打假消息不利，曾在去年三月酸当时的 NCC， 谁都管他不到，但他也什么都不管。对照现在划清界限，难道就能完美切割？如果今天可以对新闻台做政治审查，明天会不会对人民进行思想控制？如果绿色是被原谅的颜色，甚至是唯一的颜色，跟望中巨兽相比，绿色怪物危害更大。中网记者曾武清在台北报道。
0: 好，另外，昨天经过一整天的搜救，空军十八号晚间针对 F 十六失联战机的搜救以及事发状况对外做了说明哦。昨天晚间，空军司令熊厚基他初步认为，事发原因不排除是空间迷向。同时呢，海军紧张队已经呢收到了疑似信标的讯号，现在全力加强搜索当中。张伯仲的报道。
3: 失联 F 1 6战机的搜救行动已经超过一天。军方十八号晚间7点半由空军司令熊厚基上将召开记者会，除了先前已经对外公布的资讯，熊厚基特别提到这架失联战机从当天晚间十八点零六分零七秒开始，飞行高度在短短20秒内从 7,000 英尺降到 0， 飞行速度则从310里增加到500里。至于事发原因，修后机认为
4: ，我们初步认为机械故障可能性较低，以现有无线电的通联记录及我们飞机修护的经历等事证，该飞机起飞前各个系统操作都是正常的，我们不排除空间迷向的可能。依照当时天气测报的资料，该批飞行员描述事发当时的天气、飞行的录音操建等事证，当时操作的环境为黑夜。飞机在爬山过程中有近云，并且在云中操作转弯，不排除产生错觉，导致空间迷向
3: 。熊厚基也再次澄清，这起意外和攻击扰台无关。他说，有关新南海空域的用兵规划，都是由嘉义的 F 1 6台南的 IDF 和平东基地的军机来担任空中警戒任务，不会影响花莲基地的常态训练。他同时也重申，目前的任务救人第一。而海军锦江舰已经在18号上午9点03分接收到疑似信标讯号，随即集中兵力加强搜索。中广记者张伯仲。台北报
0: 道，好，赶快来关心今天的外电，有一个美国官员跟路透社说，美国总统川普打算代表美国参加二十号登场的亚太经济合作会议 （APEC） 的视讯峰会。大陆国家主席习近平也计划参与这一次的会议。如果川普参加的话哦，将会是身为总统的他二零一七年唯一一次参加 APEC 高峰会之后第再回到 APEC 哦。那对于呃这个美国来讲，当然也是另外一个新的发展。而对于川。川普参加 APEC 会议的说法，白宫方面到现在并没有呃正面的一个回应，也没有评论。川普政府上周末派出层级比较低的人参加东亚峰会的试讯会议，饱受外界批评，因为在这一场高峰会当中，有十五个国家签署了获得中国大陆支持的重大区域贸易协定 RCEP。那川普到底会不会参加 Apple 的视讯峰会？现在还是有变数的，因为呢，呃，目前传出来的计划是参加，但是川普过去曾经在表示要参加之后，中途改变心意，加上这一位共和党籍的总统，现在全神贯注的是挑战总统大选的败选结果，所以最后人会不会出现，还要再观察。美国国务卿蓬佩奥现在正在法国访问，在官方拜会行程之后，他接受了《费加洛报》的专访。他说，川普总统很早就看出中国大陆的危险性，也呼吁欧美团结对抗中国。他说，如果放弃抵抗的话，未来可能会变成很像中国大陆属地的窘境。而美国国务院则发表一个。中国挑战要素的研究报告分析，中共行为思维、政权脆弱，建议美国必须要从内外展开十项工作，来引领中国的挑战，捍卫自由。其中包括维持全球最强大军队，强化跟盟国的合作，加强联盟体系，创建新的国际组织，来提倡民主自由等等等。也建议哦，他们的外交政策必须要重新制定。反制中国大陆，美国共和党籍参议员杜美则建议说，美方应该深化跟台湾的关系，包括跟台湾洽签 FTA， 建立政党高层的常态性往来，甚至他建议邀请蔡总统访问华府，而且继续支持台湾的自我防卫能力等等。美国总统大选，川普的竞选团队向威斯康星州支付三百万美金，要求重点密尔瓦基以及戴恩这两个地区的选票。这两个地方是民主党的票仓，占拜登全州得票多达 35%， 大幅领先了川普。切海伦的报道。
2: 川普拒绝承认败选，他的竞选团队已经向威斯康星州选举委员会支付三百万美元，换算大约八千五百四十七万台币的验票费，申请重新计算最大郡密尔瓦基郡以及戴恩郡的选票。这两个郡的民主党选民最多，川普阵营指控这两地违规最严重。根据美联社报道，最快这两个郡在十九号开始验票，必须在十二月一号以前完成。先前统计，民主党籍的拜登在这两郡拿下五十七万七千四百五。五十五票，川普拿下二十一万三千一百五十七票，而在威斯康星州共有十张选举人票。统计各郡提交的选票数据，拜登在威州领先两万零六百零八票。川普阵营指控这两郡存在严重的舞弊行为，由选务人员非法修改未完成的不在籍投票，也就是邮寄送达的选票。他们声称，当地的选务人员得到州选委会指示，可以凭个人知识在未填妥的不在籍选票补上资料。拜登阵营发言人回应，就算这两郡重新计票，也不会影响选举结果。特约记者戚海伦报道。
0: 好，在疫情部分已经有超过五千五百八十万人感染新冠肺炎了，其中超过一百三十三点七万人死亡。路透社统计，全球昨天通报一万零八百一十六人因为新冠肺炎死亡，这是单日死亡人数最多的记录。而疫情最严重，美国通报病例数现在已经超过一千一百三十六万人。路透说，美国每天新增加的死亡人数是全球死亡人数的十二分之一，而美国 F D A。前局长麦克连他说，在疫苗上市之前呢，美国的疫情可能还会有有一封高峰，可能要一直等到明年初疫苗上市之后，疫情才会逐渐好转。而德国生技公司。Beyond Tag 的执行长沙欣，他接受美国有线电视新闻网 CNN 访问的时候说，这个星期五他会递交文件申请紧急授权使用。他说，他们正在研究的是，希望可以让疫苗在室温的情况之下能够运送，而且不受影响。切海伦的报道。
2: 美国辉瑞药厂表示，和德国生技公司 B N T 合作研发的新冠肺炎疫苗后期试验最终结果显示，疫苗预防效果达到百分之九十五，副作用轻微，唯一的严重不适是疲倦感。对六十五岁以上高危险群组的成效也超过百分之九十四，不同种族人士也有类似效果，反映出疫苗可以在全球广泛使用。目前已经取得所需的两个月安全数据。德国生技公司 B N T 共同创办人兼执行长沙星受访表示。周五就会递交文件，向美国食品药物管理局 FDA 申请紧急授权使用。预期 FDA 会在十二月开会讨论。他也说，正在研究如何让疫苗在室温下就能运送的配方。根据路透社统计，全球在十七号通报因为 COVID-19 死亡的单日人数一万零八百一十六人，创下了新高记录。而先前的记录是这个月四号的一万零七百三十三人。特约记者戚海伦报道。
0: 昨天，台湾增加两例的境外移入个案，分别是印尼跟美国入境的。疫情指挥中心宣布，从十二月开始要启动秋冬防疫专案，强制要求民众进入医疗照护、大众运输、生活消费、教育学习、观展、观赛、休闲娱乐、宗教祭祀跟洽公等等这八大类场所的时候，通通都要戴口罩。如果没有按照规定的话，哦，地方政府可以罚三千块以上一万五千块以下的罚锾。那目前暂定。实施日期到二月二十八号为止。行政院会已今要讨论的是教育部要办的私立高级中等以上学校的退场条例草案，用制定专法的方式来帮助、呃、一些办学绩效比较不好的私校退场。而在其他的焦点部分呢，军中疑似又爆发了霸凌事件。陆军第八军团步军第二零三新训旅，这个月十二号晚间，有一个负责新兵训练的柳姓下士教育班长，在营房里头。轻生自杀死亡，知些人士向媒体爆料说，因为这个部队长官常常在新兵面前骂这个下士，所以导致四月份的军事训练，一男都看不起他哦，甚至还有资深的士官把繁重繁重的业务丢给他，让他没有办法休假，身心俱疲，他才走上绝路。不过，陆军八军团特别强调，全案已经送给司法侦办了，如果有任何事证，可以向检调单位检举，厘清事实。民进党立委王定宇的助理传出涉嫌卖大麻，遭到台中警方逮捕。台中市第三警分局已经证实了，这个不是传言哦，是真有此事。全案经过连月来的侦办，昨天执行搜索查到了三名嫌犯。全案在执行前并不知道他是王定宇的助理，现在已经报警台南地检署检察官指挥侦办。时间七点二十六分，我们要进广告。广告之后回到现场，来听今天国内的主要平面媒体在头版内页给大家哪些重要的讯息。不要走开哦，七点二十六分
1: 。滋滋线上听，用听的学紫微斗数。呃，我是陈世行，那实际帮人论命呢也快三十年了。人生只不过就是在知所进退嘛。你知道运的转折起伏，一般人是看不到的。那你透过这张命盘，你可以看到一个趋势。研究紫微斗数。为什么会感觉易学难精，很难下手？是因为没有系统。我把它归纳成一个体系，透过滋滋线上听，跟大家分享我学习紫微斗数的心得。陈世新老师紫微斗数导读精华，请上网搜寻滋滋线上听
0: 。你喜欢吃爆米花，闲来没事看别人爆八卦，看着喜欢的球队夺冠爆了门。生活里的小爆炸，有些令人开心，但是有些却要担心哦。浴室的拉门在冷热交替下有自爆的危险 ，HCG 合成防爆淋浴拉门让你好安心。HCG 八十八年专注做好一件事
4: 。中国广播公司。
0: 早报新闻。好，上班上课注意一下时间哦，现在是7点二十分，欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢艳荣。然进去呢，我们要进行的是第二阶段的报纸新闻整理。那也要提醒线上的听众朋友，记得、哦、帮我们按赞分享，谢谢大家，也要订阅中广新闻网哦。好，再来关心的是，呃，今天在草报的头版焦点，今天国内综合性报纸呢，头版头条几乎都都通都是哦，没有例外，都是呢 ，NCC 在中天换照案部分呢做出的最新。决定七比零，七位委员一致同意中天换照不过关哦，换句话说，呃，中天会被撤照。如果说在后续的救济程序没有呃这个赢得。这个法官啦，或者是一些行政法院的认可的话，那中天这七百多位员工可能就要面临失业危机了。呃，今天在早报头版跟内页部分呢，旺中集团自己的报纸《中国时报》做了五个版面，头版到五版，《联合报》一到三版，《苹果日报》一二版加上论坛版，从不同的意见来看中天换照，呃，整个事件的一个发展，《自由时报》一三版。那呃，在社论部分呢，今天包括了《中国时报》自己。以及《苹果日报》都用社论的版面来看这件事情，《联合报》今天的社论讲的是非官，呃，到底出了哪些问题哦？我们整个国防在给军人这些呃资源的时候或教育的时候，是不是哪个环节出了问题？那在下半版面的黑白集呢，则是直接说这个7比0这个数字其实透露出来什么样的讯息？用黑白集的方式来看中天换照案。大部分的一个舆论方向都是对于呃 NCC 委员做出了这样一个决定表示遗憾，而且担心有寒蝉效应，呃，担心说你如果不是一致的一个标准的话，恐怕会引起相当大的一个政治风暴。好，这个是各报的社论哦，稍后有机会的话，我们来听听看。我们先来看看哦，旺中集团自己的报纸《中国时报》今天怎么来处理这一则新闻的。如果说您在线上哦、啊，透过 YouTube 直播的话，可以来看一看《中国时报》今天的一个版面安排。因为中石今天头版，呃，是用图片的方式哦、啊、来看一看那大标，一个黑底的白字大标题说。可耻这两个字哦，占了呃整个头版的半个版面，说台湾新闻史上最黑暗的一天，历史会记住你们，记住哪些人呢？下面都是他们的大头照，包括了总统蔡英文、行政院长苏珍昌，还有昨天7比0做出了呃驳回换照这样一个呃这个举这个决定的七位 NCC 委员，分别都有他们的名字啦、照片啦、学经历哦。这是中国时报今天处理的方式。那右半版面则是各界人士。反观台挺中天，包括了前总统马英九、前总统陈水扁、台北市长柯文哲、台中市长卢秀燕、前台南县长苏焕智等等等。那绿营方面呢，包括了李俊毅，民进党前秘书长都说，民进党丧失了政党价值，背离国际人权。而在呃，台湾民意基金会董事长尤盈龙，他也是呃绿营人士哦，他说不准中天换照的四个理由都很薄弱，重创台湾在国际上的一个民主形象。那其他大部分都是呃亲国民党人士哦，在今天《中国时报》的一些表态。中时今天投版历史会记住你们的这个版面安排上特别强调说，台湾解严开放报禁三十多年之后，解严时代的警备总部幽灵回来了，点名蔡总统、苏院长，你们跟附随的 NCC 官僚们粗暴决定关掉中天，这是台湾民主化、开放报禁、开放卫星频道以来，政府当局最丑陋、最可耻的政治裁定。好，这是今天中国时报头版的处理。那自由时报就比较平稳一点把整个过程做了一个这个介绍，说 NCC 七比零决议不予换照中天新闻台，十二月十二号就要下架。联合报说 NCC 不予中天换照，四个理由，七个委员通通通,通过，但是呢，前 NCC 主委炮轰这是滥权。最早报道的是中天声明说新闻言论自由最黑暗的一天，这是联合报；而苹果日报说七比零一致决议 ，NCC 驳回中天换照。蔡衍明介入新闻直播，但是蔡衍明的说法是说这完全是政治操弄。好，各个报纸呢不同的这个切入点，我们来做一些重点的扫描。联合报说，前 NCC 主委苏恒哦，他是正大传播学院的兼任教授，他说关台无疑是基于政党利益的刻意作为，显示民进党滥用权力到了极致。他认为关掉电视台是前置舆论践踏民主。虽然说社会大众对中天的政治立场以及呢新闻播出有不同的看法，但是罪不至死哦，有很多方式去督促、去监督他改进，还不至于到关台的地步。那 NCC 主委怎么说呢？昨天呃，陈耀祥他说他不是言论自由的刽子手，他说他自己会向历史负责。那当然在，在呃各个报纸的内页呢，也都有陈耀祥的说法。他说可受公平，这个可受法律公平。电视台定期换照，电视台不是万年执照。如果你做的不好的话，就是可以换掉。那接下来想要买媒体的老板，必须要知道你有可能会被撤照，所以要尊重新闻自主、新闻自由、专业审查。他。他强调没有政治力介入。而在呃，这个关键呢，说这一次中天最大问题是过去的争议，中天一直没有提出有效解决机制。那之前的听证会也可以看到，大股东经营阶层一直不觉得自己有问题，没有需要改善的必要，或者是说改善的这个幅度相当有限，所以呢，做出了不予换照的一个决定。好，这是 NCC 的说法。那我们当然也要来听听看，呃，中天的声明。中天说是行政院长苏贞昌要关中天的，因为呢，中天仅咬他一百八十万被偷，但是不报案，关掉中天是政治裁定、政治判决，宣告台湾一言堂的时代到来。那在今天的这个苹果日报呢，以及联合报内页都还有点到说，今年五月总统府被骇客。呃，害出了一个密件。那这个密件呢？当时的重点一个是打哦赖清德，另外一个就是关中天。呃，当时民进党还在进行党内初选哦。说、so, 呃，昨天 NCC 的一个决定呢，代表这个当初用 NCC 委员王维金跟林丽云就是要配合处理中天。果然，你现在回头来看，当初的这个所谓流出来的密件讲的都是真的，整个方向就是朝这个方向走。NCC 已经达成了府院高层交。交办的政治性任务，因为二零一八年以来选举的仇恨未消，总统蔡英文要让蔡衍明痛，所以关掉中天就是要中天闭嘴。这是呃，今天蔡衍明跟中天方面提出来的部分声明内容。今天联合报有一个呃，这个所谓的网络民调，说中天换照到底网友认不认为这个是政治力操作？呃，从苹果的民调当中看出来哦， 6 8 4认为是呃 64.8 哦，说这个是专业决定，不是政治操作； 34.4% 认为呃这个是为了封杀中天的政治操作。换句话说，苹果日报今天的这个网络民调跟今天主要媒体的舆论方向、立论观点其实不太。一样哦，所以换句呃，可以看得出来哦，在网络上这一块，或者是《苹果日报》的受众，也有可能是比较年轻的族群，他们对于中天换照的看法是超过六成四认为这个是专业决定。好，我们也提供给大家参考、哦、好，在内页方面呢，呃，《苹果日报》内页有黄国昌的说法，他是一直主张中天要把它关掉的、哦。他说：“终于告别蔡衍明的中天，而馆长网红馆长说这是台湾人赢了。”但是包括韩国瑜在内的。蓝营担心寒蝉效应，呃，昨天新北市长侯友谊等六都市长也都表态了。侯友谊说应该要容忍多元言论。韩国瑜说这是七个矮人摧毁了台湾的新闻自由。讲的七个矮人呢？当然讲的是呃这七个委员。今天在社论部分，我们来听听看哦。中国时报社论很简单说，说新闻自由已死，历史会记住这一天。中华民国一百零九年十一月十八号是台湾新闻自由死亡的日子。而苹果日报说。NCC 否决中天换照，让人遗憾。其实苹果跟蔡衍明可以说是呃完全对立的两边哦。那李智英跟蔡衍明，不管是政治立场或者是过去多次都有比较不合的这个呃立场。但是呢，在苹果日报的社论当中，他说他们绝对不苟同旺中集团所属媒体的亲中立场。而且也认为，呃，这个中天它的新闻专业跟新闻自律表现不佳。不过这些问题应该回归市场机制跟公民力量来进行裁判。现在 NCC 既然已经决定中天换照不过关，那就要用相同的标准来要求其他电视台。未来其他电视台换照的时候，能不能够用一样的标准检视，拿来检视哦，看看大老板有没有去呃这个干预新闻台或干预新闻直播。老实说，没有一台是没有的。好，那如果说你接下来在同样的标准进行之下呢，你是不是会呃给其他媒体比较不同的对待，或者是说跟中天一样这么严厉？这就是大家要来检视的另外一个部分。担心的是未来，你看七比零哦，在一面倒的政治气氛之下，台湾到底有没有办法维持多元意见的一个空间？会不会只要你说出不一样的声音，立刻被出征？久了大家就不敢讲了，这个就叫做寒蝉效应。好，这是苹果日报在社论当中的担忧。联合报黑白集今天则说 ，NCC 最整齐的割喉。他说， 7比零的比数呢，代表的是整齐的割喉，七刀砍在相同的伤口。走到这个地步，大家已经不必再说 NCC 是独立机构了。这么乖巧，这么听话，到底是哪里独立呢？从过去大法官宣告党产条例事先案全部核宪，到 NCC 最中天的整齐割喉，证明现在体制的意义，就意义就是不同的意见，通通都被消音了，以后是没有空间的。好，这个是。在社论跟这个评论文章跟呃这个中天换照有关的部分哦、喔，好，再来听到的是呃内页的一些新闻处理。今天中时刚才有提到说做了五个版面，二版说 NCC 的这个狙杀中天啊，现在台湾已经走上了。独裁的政治这一条呃道路， 7 0零一票都没跑，应灾四罪报复，那在接下来中间的员工部分呢，都在感叹这个年怎么过，因为12月12号就要关台。如果救济程序没有呃的阻止或者是没有翻盘的话，那下半版面还有陈文倩，因为这个文倩的异想世界也因为关台受到影响，她在中间播出。他昨天在脸书说：“天涯海角文倩的世界周报不会停。”他说：“中天换照酝酿了一年了、喔，他早就知道一定会关台，所以呢，他呃叫他的这个支持者哦到网络上去收看收听。他说文倩的世界周报是不会停的。不过他反问：好，如果中天不自律，那其他的电视台都很自律吗？呃，后来他又自己回答这个问题说：或许把这些电视台很自律，因为这个自律正好符合 NCC 服务的政治正确。好，这个是呃，这今天。中活时报》的二版，那小方块的记者朱珍凯的特稿则是说，到底是谁养大了这些绿色的滥权怪兽？恐怕所有人都必须好好来想一想。那《联合报》今天的二版说 ，NCC 的新闻自由，难道现在台湾的新闻自由都是 NCC 说了算吗？一个问号。政论到底算不算新闻？是不是应该接受呃所谓的 NCC 的一个检核？选举动员申诉的因素到底有没有排除呢？这是呃，《联合报》今天二版的重点。简单来讲哦，白话帮大家整理一下。呃，今天记者黄有荣的特稿说，当然中天呃不予换照 ，NCC 主委陈耀祥强调，就算打行政诉讼，他也很有信心。不过，难道这个处分真的是在法律上这么站得住脚吗？他提出了质疑。他说两个疑虑哦，要让社会大众知道，一个。政论节目到底是不是新闻？因为今年呃，之前中天一直被大家诟病的是，呃，在政论节目当中有选举期间有右农控诉文蛋丢到增文水库，后来呢是说是假消息。不过这个是民众 c a 那民众 c a 其实电视台我不知道打电话进来的呃听众观众要讲什么。那对于这样一个呃没有预告的内容，政论节目的内容是不是呃这个被必须要被 NCC 这么？放大来检视。那如果你去检视，或者是你去干预的话，是不是就呃等于是你否定了言论自由，影响了言论自由呢？好，这个是一个部分哦。另外一个呢，则是说，呃，选举动员因素，很多中心呃，这个中天被检举的期间的案子都是在选举。他说这个叫做季节性的因素哦，很多你在看财经数据的时候，有把季节性的因素考量进来。他说选举的时候，大家呃支持者群情激愤呐，这个也必须要被纳入考量。那 NCC 还是把它当成一般平常呃这个。太平时期的新闻来做检视，到底公不公平哦？好，这是联合报今天的两个部分。下半版面是 NCC 的律师说中天会其查处分，那学者则痛斥说 NCC 太愚昧了。你举例来讲，你看川普有坨痛恨美国有线电视新闻网 CNN， 他有没有重来说过一句他要把呃 CNN 给关掉？他有没有真的去把 CNN 给关掉呢？就来做一个对照，这就是大家对民主的呃一个看法跟处理方式不一样哦。好，这是联合报。的报道。那自由时报今天三百说，五十二频道到底谁来接手？如果中天真的空出来的话，现在公广跟寰宇都想争取。当然，呃 ，NCC 希望给公广集团。不过今天，呃，在各个报纸内页也有说。陈耀祥 ，NCC 主委，你可以来下降一个指导期吗？直接说五十二台给华视，那到底制度在哪里哦？那另外呢，寰宇就是所谓苏珍昌，呃，这次观台很多人说就是苏珍昌在后面主导的。那今天早报也有针对这个部分来做一个报道，特别是哦，今天在内页的联合报，哎，有把整个过程做了一些呃，这个所谓的内幕梯报。赶快来告诉大家哦、喔，这个环宇呢，苏贞昌支持的环宇也想要进驻，不过后面到底是谁进来？哎，大家也可以来检视看看。联合报今天的三版说，绿营的鹰派进逼中天续命见光死，换照案腐贿冷处理。NCC 审查前，本来爆出主委陈耀祥在游说，说希望走目前或者是在换照拍板之前，大家猜测的一个方向，说呢，呃，让他去稀释股权，或者是说，呃，可能用一些呃钱。提附加前提的方式方式呢，让换照案过关。说前系陈耀祥才在游说其他委员，但是呢，突然被民进党内发现说，呃，这个转还的方案不行哦，要一次让他毙命。所以呢，见光死这个消息曝光之后。就没有委员敢帮这个中天新闻台换照背书了，最后才会七比零，只能走行政诉讼这条路。那联合报的这个内页当中说，蔡总统其实不愿意对个案做指导，态度比较保留，但是行政院长苏珍昌很强硬，加上民进党支持者之间都弥漫强烈要关中天的声音，所以呢，最后就走向这个方向。府方密件预言，关媒体言论自由敲上钟。这是记者陈洛威，他也是把过去在民进党党内选举的时候，总统府留出来的密件做了一个回顾报道。当时哦、呃，预言的事情或者是规划当中的事情一一实现。一个是要把赖清德做掉，那果然赖清德后来输给蔡英文；另外一个就是排青律的委员进 NCC， 这样子哦才能够处理中天，果然中天被处理掉了。联合报下半版面还有外界说，呃，中天如被关掉，就是呃，台湾容不下其他的声音，只剩下一种声音。昨天 NCC 主委陈耀陈耀祥他回应说。哪有还有别的媒体哦？不是只有中天这样讲法，对于别的媒体是一种误入。好，这个是呃联合报今天三版做的相当多的一个报道。那今天在呃舆论版面跟社论都有很多不同的观点。那今天在呃联合报的呃这个整个舆论版面呢，都说包括瑞民媒体可以中天不行 ，NCC 是按照上亿的剧本走，行政院可以造谣说牛肉面店呢，呃是用来牛，但是呢，呃。媒体都不能讲话，要当啄木鸟，不能够当啄木鸟，或者是呃不听我的，下场就会变跟中天一样。好，这是几个、哦、不同的专家学者投书《联合报》、《民意论坛》的一些观点。好，当然今天很多很多的这个呃关于中天新闻台的这个相关报道，那如果有兴趣的话，大家可以自己去翻来看了、哦。那在蓝营方面，或者是呃民众党方面，希望秋斗十一月二十二号大家站出来，一方面呢、哦，捍卫言论自由，另外一方面呢，当然是要。要反莱猪进口，这个今天在呃内页的《中国时报》也做了相当大的版面报道。好，听完中天，赶快来听今天早报其他新闻焦点。下个月要启动秋冬专案，三大防疫升级这个新闻，今天自由的头版二，联合报的头版二提。国际疫情持续升温，今天早上说好多数字哦，包括呃昨天一整天全球的死亡病例数都写下新高。那美国的疫情高峰可能还会再起，所以今天在联合报是我们的所谓超前步数，提前告诉大家防止秋冬疫情来袭哦。指挥中心有公布一些比较。呃，这个紧缩的秋冬防疫专案包括了，呃，强制执行三个月，所有入境者必须要减负阴性证明；八大类场所超过五十种公共场所都要戴口罩，也鼓励医院扩大裁剪。昨天有两个境外移入个案，分别是印尼籍的女移工，还有从美国回台的本国籍男子。那今天自由时报在秋冬防疫专案部分呢，直接告诉你哪八大场所，包括夜市哦，也都希望大家把口罩戴起来，医疗照护。大众运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀跟恰工等等等，否则呢要罚三千到一万五千块。好，其次就是身上随时戴口罩哦。如果说觉得不舒服或到户外，呃，人比较少或者空间比较大的地方，可以稍微拿下来休息。如果到室内，尽量都把口罩戴上是比较保险的。早报头版的新闻焦点，《自由时报》头版下半版面还有个社会新闻，是中华统一促进党的总裁张安乐，他的随扈涉嫌纠众动核，结果被检方生押。那中间版面则是，呃，二零二零金马创投昨天揭晓，这个周末要颁金马奖。当然，最最近的影剧版面都在猜哦，最佳男主角是谁，最佳女主角是谁。昨天公布的则是创投奖，来鼓励新创。那比较受到大家瞩目的是艺人，包括李心洁林一成都出席这个场合哦，因为呢，百万首奖是李耀华、林君阳共同指导的《沙尘暴》获得，这个计划呢，呃，相当受到外界的一个关注。那李心洁监制的。富都青年荣获 FPP 前瞻视野奖以及近文学潜力故事奖，拿到六十五万块奖金。李心洁说他不会下去演哦，只是呢希望能够发挥他在幕后的一些实力。而林依晨呢，她也是第一次担任制片，由周美玉执导的《失明》找他来当制片。虽然没有获奖，但是他说他做了三十多场简报，感觉好像在演舞台剧，自己收获满满。好，这个全方位的艺人呢，两个漂亮的呃这个艺人照片，今天。自由时报放在啊、呃、这个头版的中间版面给大家做参考。好，再来听到的是其他的这个新闻重点，还包括了呃这个在工商时报的头版部分，台股的市值史上新高，现在已经逼近四十六兆，热钱涌进科技三王带动整体市值暴冲，现在台股的整体市值四十五点九五兆元，距离四十六兆整数大关只有一步之遥了。不过今天呃在呃，今天的财经报纸内页也提醒，台北股市感觉非常夯、非常热，但是投资朋友还是要呃要居高思维啦，因为现在三嘎行情发烧哦，台股冲上一万三千七百七十三点，呃，外资已经连六买了。那今天经济日报在二版说，小心啊，有三嘎，嘎哪三个呢？外资嘎内资，然后嘎空头，而且也嘎空手。换句话说，你不管做多做空都不简单，想要赚钱哦，心脏要强大一点点。经济日报今天的头版头条：营运大甩尾，面板双虎第四季拼赚百亿元；群创友达全年转亏为盈。群创总座说明年的市况非常的看好，是万里无云的一个前景。今年在呃经济日报的边栏重点呢，除了有三刚行情，还有玉龙苦日子过了，有望配席 ；iPhone 12拆解，台积电最威风。工商时报说，辉瑞疫苗赶进度，最快12月可以在美国施打。拜拜，九成房贷应该没有了。因为呢，易银昨天拍板，房贷加信贷最多可以贷八成五。换句话说，以前的九成房贷应该不会再出现了。工商时报的编栏重点，蔡立行说，联发科明年展望是正向的，五 G 应用会高速成长。三百五十亿上堂政府基金敲定代操，比特币神话在线飙破一万八千美金。玉龙三宝今年获利大复活，以及紫光二十四点五亿美元的债现在交易喊卡。好，以上是今天早报头版的新闻焦点。我们稍微休息一下哦，广告时间有哈拉的时间跟大家聊聊天。那稍后广告回到现场，继续来听内夜新闻，不要走开。三美券还没花完吗？别等啦 ！Panasonic 振兴好评不断，第二波再加码！十月一日到十月三十一日，快把握机会买 Panasonic 就对啦 ！Panasonic，
1: 好物市集不得不推荐
0: 。秋冬空屋来袭，你准备好了吗？一样都是口罩，大千科技可维力纳米薄膜口罩能有效抵抗有害悬浮微粒至 PM 零点零七五，远远超过一般平面口罩。高科技纳米薄膜除了对抗 PM 二点五，还可水洗重复使用，全力备战秋冬空污，首选大千科技可维力纳米薄膜口罩。立即
3: 上好物市集零二二三六二一九六八。
4: 中国广播公司。
0: 找不到哈，欢迎回到呃这个七点早报新闻现场，我是谢艳蓉，现在时间是七点五十一分了。好，赶快来听今天内页的这个新闻焦点。今天内页我们先来听的是呃这个 F 十六失联哦。今天在政治焦点版面，《自由时报》四版，《联合报》四版。F 十六失联不排除是空间迷上坠海。空军司令熊厚基说，天后复行飞行符合飞行的标准，机械故障的可能性很低。当然呢，这就打脸了这个前退役将。像你说是机械故障，昨天的早报，《联合报》今天在四版说，二十秒急降七千英尺，初判机械故障的可能性很低。那现在已经发誓发现疑似信标的讯号，所以要全力，希望能够找到，不管是找到人、找到飞机，通通都好。呃，昨天的记者会几个重点，一个是排除机械故障，可能是所谓的空间迷象；另外一个说这是类型性的训练，跟攻击扰台没有关联。还有到底有没有过？劳，身为作战队长的蒋正治，白天开会，夜间飞行，有没有过劳？那军方的回应是说，我们一切都没有违法，是符合规定的。一年六次重大意外，国军到底怎么了？记者陈嘉文的特稿说，国军是将近二十万人的庞大群体，每个事件都是独立个案，不能够呃用直觉归纳比附。但是，一年六次也太多了吧？彼此之间恐怕会有结构性的因素，是绝对有检讨价值的。冬季的海流强劲，现在搜救的难度变高了。F 1 6停飞特检 ，IDF 接替警戒任务。蔡总统下令全力救援，彻查事故，该负责就负责，该检讨就检讨。好，这是昨天整个发展。今天早报哦，可以看到《苹果日报》啦，或者是呃综合性报纸都有一个大广告来力挺国军哦。这广告都是整个版面的广告。呃，买广告的人呢是由世界台湾客家联合会所发起的。那里头联。数的一些呃，这个社团相当的多，进军保台，守护家园，全民站虾挺国军，共军扰台，国军辛苦了，非常感人哦。这个广告相当大版面，今天呃，在主要的综合性媒体、综合性报纸都看得到。好，保台当然，呃，跟老公之间的关系很重要，美国关系也很重要。今年呃，《自由时报》的二版说，抗中保美，美国新政府的有十大任务。国务院最新的报告说，中国要取代美国，是警拜登政府必须要重塑外交政策。那昨天国务院的报告提了抗中十大建言，认为应该跟盟国强化合作来捍卫自由。而庞佩奥，美国国务卿哦，他昨天则说，呃，这个美国要团结，否则最后美国可能会变成。中国大陆的一个属地，《自由时报》内页，陈明通陆委会主委他说，希望两岸寻求和平对话。不过，当然在讲归讲哦，以目前两岸的气氛，还有我们执政。这个高层的强硬态度看起来短期之内没有什么和缓的一个迹象。美国参议员则呼吁华府必须要邀台湾的总统去访问华府，或者是说要赶快跟台湾签 FTA。那说现在是民主跟独裁政权的一个对立啊、呃，这个是今天早报的报道。还要听到的是，呃，自呃今天在《旺报》的头版头条，以及呢《联合报内》内页都有。中国大陆国台办昨天证明了，真的有所谓的台独黑名单哦，现在正在呃这个积极的罗列当中，这算是间接证实啦，说要对台湾跟台独跟他的金主呢做一个呃事实的打击。依法打击，那陆委会昨天回批说，这根本是挑动两岸对立，会适得其反。这是两岸之间的一些新闻。虾皮一律多学者说，可能会影响到台美伙伴对话，因为经管会先前通过虾皮支付电支执照申请，但大老师说，呃，现在我们要去签这个台美经济繁荣伙伴对话，讨论的议题也包括干净网络，但是虾皮这个过关，可能会影响到。美国对于我们的网路干净有没有中资疑虑啦？等等等，有一些质疑。那所以投审会说，我们会严格把关。美国总统大选，美国的网络安全局长又被炒了，因为在整个大选期间，呃，他跟川普的立场是不太一样的。而在英系民进党内的派系部分呢，英系现在转型要组新基金会，跟小英只有脱钩，要积极的为后蔡英文时期布局，因为蔡英文已经不能再选了，所以呢，接下来，蔡英文人马或者是英系人马要积极为未来备战。来猪话题，昨天侯友谊的新北市呢，定了比中央更严格的标准，说营养午餐只要抓到混来猪，我重罚最多罚两百一十五万。厂商如果你不配合的话，你就不要来了。而且呢，马上一周之内就要跟所有营养午餐的产商厂商呢完成换约。政府不做，那地方自己来做。今天联合报就直接说，营养午餐呢，现在限国产肉，新北的。规定比中央更严格，而反莱州现在来接呃消积会发起的一个联数已经超过十一万人联数了。国父纪念馆现在要改造遮挡大巨蛋，希望能把整个视野更开阔，抢救天际线。可能明年初就要动工，这是国父纪念馆改建的消息。水情吃紧，台南嘉义夜间减压供水。台南市说希望赶快完成南化以及增文水库的连通管。桃园北水南调，现在希望把枯水期苦哈哈的能够撑过去。好，那页新闻的焦点呢，还要来听的是呃。立委、民进党立委王定宇的助理涉嫌卖大麻被声押，王定宇昨天道歉哦，说这是呃他信用的年轻人。好，我们时间到了，谢谢您，明天见，拜拜。